0: Buenas tardes y bienvenidos a Trincherados. Una tarde más a Café en la Trinchera. De nuevo, bajo el abrigo de Radio Moratalaz y celebrando y apoyando hoy, 21 de marzo, el Día Internacional del Síndrome de Down. Son ya unos cuantos años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas designó este día como internacional, porque el síndrome siempre ha estado ahí y en todos los lugares. Por ello, hoy y siempre, no podemos dejar a nadie atrás, que es el lema de este 2019. Por esto. Aprovechamos el día para recordaros que, como muestra de apoyo, podéis poneros unos calcetines diferentes, echaros una foto y subirlo a las redes mencionándonos para compartir y celebrar que todos somos diferentemente iguales. En el programa de hoy tendremos una nueva pirada de pinza en los desvaríos de un titiritero con Lucas, que hoy trae aroma de pastelería. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo va la vida? Bien. Bien. Eh, continuaremos con los cuentos entre lodos Esa sección que yo hice un tío Que me recomendó Juego de Tronos Antes de que fuese mainstream ¿Qué pasa Cristian? ¿Cómo vas?
1: Y alguna cosita más te ha recomendado también sí
0: Para cerrar el programa de hoy Nos adelantamos al aniversario del asesinato de Miguel Hernández Haciéndole un letras épicas Todo esto lo completamos con el adobo de Natalia Que no tiene sección pero ahí está Hola Natalia ¿Me has llamado adobo? Adobo pero esta vez de costillas no de cinta de lomos Vale y por supuesto, agradecer como siempre, una vez más, a la voz silenciosa y al máster de la técnica. Hola Ata, si te parece, nos quitamos los monóculos, calamos las bayonetas y templamos el café y arrancamos.
2: Ordena Dentro de ti Oh Cidade Dentro de ti Oh cidade.
0: Con esta canción, Lucas, ¿tienes algo que decir de la canción? Es que ahora mismo no
2: tengo palabras porque estoy emocionado. Bellos de punta con esta canción. Pezones erizados.
0: Es que es muy bonita.
2: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es? Es Grandola Vila Morena. ¿Y... ¿Y por qué he traído esta canción, eh, querido amigo Paco? Cuéntanos. Amigo, compañero, capitán de esta nave que nos gobierna. Pues porque eh, vamos a hablar de un tema que está eh, acaecido. ...en la... ...en la Lusitania... ...en las tierras ...en Tierra de Conejos... ...eh... Por ...Portugal... ...y aunque no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar... ...sí... ...me parece que... ...es una canción preciosa... ...y además... ...que otro día hablaré de ese... ...de ...del tema... ...con el que está relacionada esta canción... ...porque esta canción... ...fue el, el ...la clave secreta... ...que indicó el pistoletazo de salida... ...en la revolución de los claveles de 1974... En el que el ejército depuso a la dictadura de Salazar
0: Salazar él, él, tiene nombre como, el de, dictador. como de Tintín ¿no? o, de, o de Slytherin, ¿no? o de Harry Potter
2: Sí, la verdad que tiene nombre más de, como, de, como de villano de Tintín sí. Bueno, ¿y ¿qué significa eso de grande edad, Tal y Pascual? Eh, pues no tengo ni idea qué significa Pero es una canción que eh, se puso en Radio Renascenza A las 0 y 25 horas del día del, go del golpe y fue el pistoletazo de
0: salida para el golpe déjame que te diga que el, el otro día el, el francés no te quedaba muy bien pero el portugués lo
2: guardas
0: continúa, <risa> continúa eh,
2: y bueno ya diré que bueno da igual iba a decir que me estáis pisando los chistes cabrones pero bueno no pasa nada eh, bueno, ya sigo Bueno, antes que nada disculparme a los radioyentes Porque me he escuchado a mí mismo en el anterior programa Y prácticamente parezco que me han frito el cerebro Porque no vocalizo para nada Pero es que tengo un problema Que es que yo cuando hablo ¿Sí? En mi cabeza suena bien Claro. Entonces no me doy cuenta de que no vocalizo Ahora, también comentar que este es un problema congénito Que si escucháis a mi hermana hablar le pasa exactamente ¿Tu lo hermana Carlota? Mi hermana Carlota. Sí, sí, la eh, conozco. Hay gente que la conoce, sí, sí. sí, sí. Un y abrazo, el... Carlota. Y un beso también. Bueno, pues... también. Es que me <risa> da
0: un poco de palo <risa> decir eso, pero bueno, dale, dale candela. Y
2: entonces, eh, simplemente disculparme con nuestros radioyentes. Y también que vosotros no me decís nada, cabrones, no sé, me no, no,
0: hombre, esperaba, qué? o sea
2: es que parezco eh, como el rey que sobran claro, pero... de todas estas tierras y que solo me bailáis el agua, me decís solo cosas bonitas y yo quiero que me
0: pongáis en mi puto sitio. Pero porque es que yo estoy completamente enamorado de tu fachada, entonces ya. Me, por mucho que hables yo estoy enamorado de, de, tu, careta. de, de tu, de tu careta, de tu ser de tu ser físico.
2: Bien, pues vamos al grano, porque si no nos liamos. Antes que nada sí comentar que yo normalmente para mis temas no busco un corpus bibliográfico, porque me considero un historiador lo, su lo suficientemente avezado e instruido como para, eh, del aire, de la bruma, de la nada, sacar mis temas. Perfecto. Pero este tema, que es místico, mesiánico, secular, eh, sí que me iba a pillar los dedos y he utilizado un corpus vivio, bibliográfico. Pero,
0: pero, perdona, pero ¿de qué vas a hablar? Porque
2: me tienes en aguas? Claro, pero lo que te quiero decir antes de decirte de lo que voy a hablar <risa> que es que eh, justamente yo hago lo contrario que hacen los historiadores, que es cuando van a, a tratar de hacer una... Documentarse. Sí señor, <risa> que es cuando van a llevar a cabo una hipótesis o una teoría, pues basan, eh, aparte de otras fuentes, en bibliografía. Pues ya me he dado cuenta de que Claro, de que no soy historiador claro. Soy un desvarío, un titiritero, un fantoche Una mera careta Soy sombra de lo que podría haber sido Soy un impostor, no soy el elegido
0: eh,
2: De lo que sí que estoy seguro Es de mi condición de ser vivo eh, pero, Luca,
0: ¿tú vas a hablarnos hoy de lo que has traído o vienes aquí a hablar sobre el mundo? Sobre lo etéreo, sobre el ser, ¿sabes? Es que estás prácticamente.
2: Se está haciendo
1: autoanálisis. Estoy...
2: estoy dando mucha tristeza a mí mismo porque me da cuenta de que soy un grano más en el conjunto de granos que forman la playa de una arena. Pero soy, no, pero lo un, importa... chicle, soy un chicle más en, el, en todo el conjunto de chicles que en la Pero tira. tú
0: piensas que no eres un chicle en el conjunto, eres mi chicle.
1: Aquí en la Salamandra también hacen psicoanálisis, pero es en otra sí. aula.
2: Quería hacer una previa aquí bonita, un poquito de analizando las cositas y tal Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, es que también como es algo un poco místico, eh, mesiánico, pues bueno, un poquito de, de locura no viene mal Yo voy a hablar del sebastianismo, y me dirás, Lucas ¿Qué es el sebastianismo? ¿Qué es el sebastianismo? Pues mira, Paco, te comento El sebastianismo, Paco y Radio oyentes, es... Ah, claro, eh... ¿Me podrías dar una base bonita, Atanasio, con la que embellecer, adornar mi sección? Ah, amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti, quiero que me sientas cerca y así... Pero qué mierda es esta amor mío, Este es Cristiano Ronaldo cantando una canción Me dice el técnico que sí Hasta te pediría que si este va a ser el nivel el fin, eh, Cojas el fin, los mandos fin, y te pires. Fin, fin, estás fin, estás fin, mentando a la bicha, fin, cabrón eh, mío, Retuétanos, cáspitas tierra, ¿Sí? Que si pones esto Vamos a acabar todos en el cuartelío de la Guardia Civil Que nos van a mandar a galeras mi A, a remar Anda, ponme fin, algo portugués de verdad Algo portugués esto, la verdad, que le da más ritmo Esta canción es una, una queja portuguesa de Amalia Rodríguez.
1: Y lo de Cristiano Ronaldo era Amor Mío. No
0: lo, si no hubieras si no hubieras dicho nada. Pero venga, dale caña al Sebastianismo. Sí, porque me quedan cuatro hojas. <risa> pues
2: dale. Vaya tela. Bueno, el Sebastianismo fue una cosa alucinante que yo eh, desconocía totalmente. Y es un movimiento mesiánico secular que auguraba la llegada de un rey que iba a salvar al reino de Portugal que se origina en el siglo, a mediados del siglo XVI por eh, o sea todo surge de un poeta un tal Antonio Bandarra que el apellido mola la verdad Bandarra, que, sí. que en sus trovas sí. habla de esto habla de profecías de carácter mesiánico en el que anuncia la posi el posible regreso de un rey que salvará a Portugal hay que estar un poquito desequilibrado para. Bueno,
1: pero es bebé de las leyendas artúricas eso sí es prácticamente lo mismo. Está muy relacionado sí no, señor, vale. totalmente relacionado. Siempre hay alguien. Pero que eh, el problema es
2: que aquí la gente se lo creyó. <risa> <risa> bueno que sea, Portugal tiene. Los y siglos, claro, ¿eh? lo de Arturo estamos hablando del final, o sea, del final del Imperio Romano, principio de la Edad Media que bueno no sé. Pero aquí otra ya mentalidad, sí. otra mentalidad. Y entonces, eh, este señor empezó a, a escribir que eso que un, señor, un rey iba a venir a salvar a la, al reino de Portugal. Y entonces, se empezó el mito, uh -huh. o el, la profecía, se uh -huh. hizo realidad. ¿Por qué? Porque Sebastián I de Portugal, que era el rey en ese momento, estamos hablando de 1578, eh, se va a pelear al otomano a Marruecos, uh -huh. que el, el imperio otomano llegaba hasta esa zona...
0: ¿Y qué pasa? Que a Portugal no le interesa... Perdona, perdona que te corte, Lucas. Es que a lo mejor no todo el mundo que escucha el programa sabe quiénes son los otomanos. Pues los los, los, los turcos. Vale. Ya está.
2: Eh, que en 1400... ¿El qué? ¿La conquista de, sí, de, eh, de sí.
0: Constantinopla? Sí. 1452. O 53, no me acuerdo.
2: 53. Eh, conquistan Constantinopla y se hacen... Eh, su imperio iba desde prácticamente Viena hasta Somalia. Pues eso es. Un...
0: Un, un tierra. Un terrenito.
2: <risa> pues venga, dale caña, sí. Eh, y entonces, el, este Sebastián primero de Portugal se va a Marruecos a, y a lo que era conocido en esa época como Berbería, que eran los actuales países de Marruecos, Libia, Argelia y Túnez, os voy a contar una cosa que, haciendo la información de, de este reportaje, no te puedes callar, yo no me, no me acordaba de cómo era el nombre exacto y yo ponía en Google, Barbería Marruecos. Y claro, no me aparecía ningún mapa, ningún tipo de, de enlace relacionado con esto, solo me aparecían peluquerías en, en Marruecos. Hasta que le he dicho yo, vale, vale, que es que era Berbería, no era Barbería. Vaya tela. Tate, tate, tate. Bueno, o sea, bueno. Cuando queráis, me cortéis, porque ya sí, les sí, no esto el presidente. Ya, programa, la pues, siguiente. Me tú, queda, tú, tú, aquí tú, tú, aquí tú. me queda chicha para cortar. Si ya, ya. no lo has empezado casi. Venga. No lo he empezado. <risa> y entonces, este Sebastián I de Portugal, en 1578, fallece. Por cierto, un rey débil y enfermizo, como muchos. Uh -huh. Fallece en esta batalla luchando contra los otomanos en el norte de Marruecos. ¿En qué batalla? Porque bueno, no lo he Batalla de al Alcazarquivir. Al se lo bueno, querías no poner, quería poner difícil, hijo puta. <risa> también llamada Batalla de Xan el Kibir o Batalla de los Tres Reyes. Porque el rey marroquí también murió en la batalla.
1: El moro vale. no se te da mal tampoco, eh. El moro no se me da mal. <risa> el moro. <risa> eh, en este contexto está aceptado. Pues este
2: rey muere en la batalla. ¿Y entonces qué ocurre? que muy poca gente ve le ve morir, entre muy pocos le entierran y entonces eh, le entierran inicialmente en Alcázarquivir, uh -huh. luego le entierran en Ceuta y finalmente eh, dos años después, en 1580, le, le entierran en el monasterio de los Jerónimos de Belém, ahí está en, en Lisboa. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Que la misma noche de esa batalla, antes de que le enterrasen, un grupo de soldados eh, portugueses supervivientes llegó a Arquila, una ciudad marroquí, buscando refugio. Y para conseguir que los guardias les abriesen la puerta, dijeron que, iba, que Sebastián iba con ellos cuando estaba muerto. Y esto fue el pistoletazo para que poco a poco se propagasen los rumores de que el rey estaba vivo. Pues un poco como pasó con el Cid,
0: ¿no? Más o menos. ¿no? Bueno, sí. no una
2: cosa era la batalla, ¿no? Pero más o menos el... Eso es. el fondo es muy parecido. Entonces, poco a poco, se fueron propagando los rumores de que este era. O sea, el, las profecías de, de Barreda o como de, de Bandarra, Bandarra se Bandarra. empezaron a unir con esta historia del rey y se empezó a hacer eso una bola en el que los el pueblo portugués empezó a creerse que este era el rey que iba a volver y que iba a salvar a Portugal. Eh, en el fondo, desde un punto de vista histórico y antropológico, todo esto es una especie como de escape de salida de no escape de saliano, de como de vía de escape <risa> en el que el pueblo estaba pobre muriéndose de hambre y es una clara lo que muestra es una clara inconformidad con la situación política y un deseo por, por parte de la población de una salvación milagrosa claro sí, sí. Eh, vale ya no sé dónde quedarme porque
0: vale. bueno exactamente cuando... el principal
2: eh, esto eh, se empezó a empezar así vale pero el principal propagador del sebastianismo fue un jesuita, el padre Antonio Vieira, como el futbolista, un controvertido e interesantísimo personaje diplomático, confesor de la regente Luisa de Guzmán, defensor de los judíos, que trabajó por la abolición de la distinción entre cristiano nuevo y cristiano viejo. Uh -huh. Criticó severamente a los sacerdotes de su época, a la Inquisición. Entró en conflicto en la en la, eh, con la Inquisición que le acusó de hereje porque mandó una carta en 1659 al obispo de Japón en la que exponía su teoría sobre el quinto Imperio, una profecía que hablaba de que Portugal estaba predestinado a ser la cabeza de un gran imperio en el futuro. Otro alucinado, o sea... <risa> Como vemos, todo el mito empezó a propagarse por gente bastante especial. Hombre,
0: potencia marítima en, cierto, en cierta no época. No era lo ninguna fue, locura, pero.
2: No era ninguna pero locura, no. pero este hablaba de que iba a ser el sucesor del de Imperio Romano, del sí, Imperio de, Sirio. De Carlo de, Magno. de, sí, de, de, de... Magno. Como el siguiente rey Imperio iba a ser sí, el portugués. Sí,
0: flipado.
2: <risa> y entonces también fue misionero en las tierras brasileñas, defendió infatigablemente los derechos de los indígenas brasileños. Y estuvo en la cárcel varias veces.
0: Vale, ya sé que tengo que terminar. Eso es. Pero si nos... quieres, mira, si quieres, perdóname que te corte. Nos quedamos justo en la cárcel, como eh, aquel que dijo, como decíamos ayer. Y, y empiezas el programa siguiente con, un, como decíamos vale. ayer. San Juan de la Cruz, según Pedro Sánchez. Pero que Hago
2: va... un, un breve resumen. Venga. Eh, muere. Muy breve. En fondo no he dicho prácticamente nada. Ya, pero. Eh, muere Sebastián, eh, se empieza a correr el bulo de que ese es el rey que va a venir a salvar Portugal, de que viene todo esto de las poesías del Bandarra. Y luego este Antonio Vieira, más tarde, eh, porque voy a contar eh, entre medias que Portugal fue parte de la monarquía hispánica. Eso es. Porque está relacionado con la muerte de Sebastián. El Antonio Vieira este, el jesuita, empezó también a... Que era un intele, era un tío con el jundia, un intelectual y un tío que tenía capacidad de, de difundir. Fue el que empezó también a, a difundir con mucha fuerza lo del, lo del mito este... No, lo del... El, eh, sí, el,
0: la profecía messiárica de que un rey va... el sebastianismo, sí. Vale, pues ha quedado claro que tu sección se llama Desvarios de un titiritero por algo. O sea que eh, con esto, si ya también sube un pelín más el fado, eh, nos despedimos hasta que te vuelva a tocar a la semana que viene Pero o a la otra. O hasta que o hasta que, vuelva, o hasta que vuelva Sebastián, no sabemos. Regular, Cuatro
1: paredes calladas sí.
0: ¿Qué haces? ¿Apagar el pitillo que nos vamos?
2: Estaba, estaba escuchando en la radio una gente con unas carencias, con una falta de talento Ese programa es una reverenda mierda Ya, ya lo sé, no sé, claro, por estas cosas de, de suicidas al final
0: Vamos al sea? teatro ¿A qué teatro?
2: Mira, vamos con enloquecer, con una enloquecida aventura interior Los días 23 y 30 de marzo, a las ocho y media Y los días 14 y 27 de abril ...que uno es domingo y es a las siete y media. ¿Sabes cómo se, se compran las
1: entradas? ¿Cómo?
2: Ah, no lo sabes. Se supone que actúas, Alfonso, cariño. Eh, por Atrápalo, ¿eh? Por Atrápalo y en la web del Teatro las Culturas. Somos la primera residencia del Pavón Teatro Kamikaze. Despertate, Alfonso, cariño. Y que venga todo el mundo, ¿eh? Por favor, vamos a llenar, ¿eh? Por favor.
1: Esta hoguera
2: baila el sol de Tiaguanaco, entra Ayahuasca y Tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Hoguera... Pues
0: eh, la sintonía que viene ahora, vamos, que estamos escuchando ahora mismo por, por debajo, es la, la raíz, la hoguera de los continentes, como en todos los programas que hemos ido haciendo, porque esta sección lo que, lo que anticipa es que viene Cristian con sus cuentos entre lodos, con sus relatos. ¿Qué pasa? ¿Qué a, tal? ¿Qué tal soy?
1: A leeros mis mierdas, vengo Venga, bueno, fenomenal, leeros
0: tu mierda, pero mierdas, con testarizas. ¿Si tiene, dia si tiene diarrea o no Es que el
2: otro día escuché a los compañeros de la cueva que la raíz se, se separa
1: Sí, sí vale. ya se ha separado, la ya, se ya se 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 dieron se en el, se se en el se último se concierto Bueno Bueno, tío No vamos a rajar las venas Camela también se separó y seguimos
2: La vida sigue, ¿no? La vida sigue
1: no. A lo que ibas que antes has dicho que te, que te recomendé Juego de Tronos Y ¿Qué? vengo hilando porque soy así de bueno ¿Sí? Con esto que también te he recomendado a ti Y lo has visto ayer, lo estuviste viendo eh, Sí Hay una serie nueva en Netflix que se llama Love Death Robots Que es, lo he estado viendo este fin de semana y pues me ha hecho la sección porque es una puta pasada <risa> Es una antología de cortos de ciencia ficción Así que hoy os he traído un poquito de ciencia ficción Fenomenal ¿Vale? Nos bueno, os he traído a Asimov que cojones un poquito de ciencia ficción ah, Al ver, padre a de a la pa robótica a la la leyes, la,
2: Las tres leyes de la robótica <risa> <Efectivamente>, <risa> Yo robot sí.
1: Se parece un poco a Apacumbra, es verdad <risa> Bueno, se parecía Y además voy a aprovechar que ha sido el día del padre Muy bien Y os traigo un relato de un cuentecillo corto de Asimov Que se llama Una estatua para papá Perfecto vale Pues cuando me diga ata ¿La primera vez? ¿De veras? Pero por supuesto que ha oído usted hablar de ello Sí, estoy seguro Si le interesa el descubrimiento, créame que será para mí un placer contárselo Es una historia que siempre me ha gustado narrar, pero pocas personas me brindan la oportunidad de hacerlo Incluso me han aconsejado que la mantuviera en secreto porque atenta contra las leyendas que proliferan en torno a mi padre Pero yo creo que la verdad es valiosa, tiene su moraleja un hombre se pasa la vida consagrando sus energías a satisfacer su curiosidad y de pronto, por accidente, sin habérselo propuesto, termina por ser un benefactor de la humanidad. Papá era solo un físico teórico que se dedicaba a investigar el viaje en el tiempo. Creo que nunca pensó en lo que el viaje en el tiempo podría significar para el Homo sapiens. Sentía curiosidad únicamente por las relaciones matemáticas que regían el universo. Perdone. ¿Tiene hambre? Mejor así, supongo que tardará cerca de media hora. Lo prepararán adecuadamente para un dignatario como usted. Es una cuestión de orgullo. Ante todo, papá era pobre como solo puede serlo un profesor universitario. Pero con el tiempo se fue haciendo rico. En sus últimos años era fabulosamente rico. Y en cuanto a mí, mis hijos y mis nietos, bueno, ya lo ve con sus propios ojos. También le han dedicado estatuas. La más antigua está en la ladera donde se realizó el descubrimiento. Puede verla por la ventana. Sí, aquella de allí. ¿No distingue la inscripción? Bueno, claro, el ángulo es desfavorable. No importa. Cuando papá se puso a investigar el viaje por el tiempo, la mayoría de los físicos estaban desilusionados, a pesar del entusiasmo que provocaron inicialmente los cronoembudos. La verdad es que no hay mucho que ver. Los cronoembudos son totalmente irracionales e incontrolables. Solo presentan una distorsión ondulante, de algo más de medio metro de anchura como máximo y que desaparece rápidamente. Tratar de enfocar el pasado es como tratar de enfocar una pluma en medio de un turbulento huracán. Intentaron sujetar el pasado con garfios, pero eso resultó igual de imprevisible. A veces funcionaba unos segundos, con un hombre aferrado con fuerza al Garcio, aunque lo habitual era que el martinete no resistiera. No se obtuvo nada del pasado hasta que... bueno, ya llegaré a eso. Al cabo de 50 años, de no progresar en absoluto, los científicos perdieron todo interés. La técnica operativa parecía un callejón sin salida, al recordar la situación, no puedo echarles la culpa. Algunos incluso intentaron demostrar que los embudos no revelaban el pasado, pero se divisaron muchos animales vivos a través de los embudos, y se trataba de animales ya extinguidos en la actualidad. De cualquier modo, cuando los viajes por el tiempo estaban casi olvidados ya, apareció papá. Convenció al gobierno de que le suministrara fondos para instalar un cronoembudo propio, y abordó el asunto desde otro ángulo. Yo lo ayudaba en aquella época. Acababa de salir de la universidad y era doctor en física. Sin embargo, nuestros intentos tropezaron con problemas al cabo de un año. Papá tuvo dificultades para lograr que le renovaran la subvención. Los industriales no estaban interesados y la universidad pensaba que papá comprometía a la reputación de la institución al empecinarse en investigar un campo muerto. El decano, que solo comprendía el aspecto financiero de las investigaciones, empezó insinuándole que se pasara a áreas más lucrativas y terminó por expulsarlo. Ese decano que todavía vivía y conseguía contando los dólares de las subvenciones cuando papá falleció, se sentiría de lo más ridículo cuando papá le legó a la universidad un millón de dólares en su testamento, con un codicilio que cancelaba la herencia con el argumento de que el lepcano carecía de perspectiva de futuro. Pero eso fue tan solo una venganza póstuma. Pues años antes... No, no deseo entrometerme, pero no le aconsejo que coma más panecillos. Bastará con que tome la sopa despacio para evitar un apetito demasiado volátil De cualquier modo nos las apañamos. Papá conservó el dinero que había comprado con el dinero de la subvención. Lo sacó de la universidad y lo instaló aquí. Esos primeros años sin recursos fueron agobiantes y yo insistía en que abandonara. Él no cejaba. Era tozudo y siempre se las ingeniaba para encontrar mil dólares cuando los necesitaba. La vida continuaba, pero él no permitió que nada, que nada obstruyera su investigación. Mamá falleció, papá guardó luto y volvió a su tarea. Yo me casé, tuve un hijo y luego una hija. No siempre podía acompañarlo, pero él continuaba sin mí. Se rompió una pierna y siguió trabajando con las que yo la escayola puesta durante meses. Así que le atribuyo todo el mérito. Yo ayudaba, por supuesto, hacía funciones de asesoría y me encargaba de negociar con Washington, pero él, él era el alma del proyecto. A pesar de eso, no llegábamos a ninguna parte. Hubiera dado lo mismo tirar por uno de esos cronoembudos todo el dinero que lográbamos juntar, lo cual no quiere decir que hubiese podido atravesarlo. A fin de cuentas, nunca conseguimos meter un garfio en un embudo. Solo nos acercamos en una ocasión. El garfio había entrado unos 5 centímetros cuando el foco se alteró, lo arrancó limpiamente y en alguna parte del mesozoico hay ahora una varilla de acero, construida por el hombre oxidándose en la orilla de un río. Hasta que un día, el día crucial, el foco se mantuvo durante 10 largos minutos, algo para lo cual había menos de una probabilidad entre un billón. Cielos, ¿con qué frenesí instalamos las cámaras? Veíamos criaturas que se desplazaban ágilmente al otro lado del embudo. Luego, para colmo de bienes, el cronoembudo se volvió permeable, y hubiéramos jurado que solo el aire se interponía entre el pasado y nosotros. La baja permeabilidad debía de estar relacionada con la duración del foco, pero nunca pudimos demostrar que así fuera. Por supuesto no teníamos ningún garfio a mano, pero la baja permeabilidad permitió que algo se desplazara del entonces a la hora. Omnubilado, actuando por menos instinto, extendí el brazo y agarré aquello. En ese momento perdimos el foco, pero ya no sentíamos amargura ni desesperación. Ambos observábamos sorprendidos lo que yo tenía en la mano. Era un puñado de barro duro y seco, completamente liso por donde había tocado los bordes del cronombudo. Y entre el barro había catorce huevos del tamaño de huevos de pato. «¿Huevos de dinosaurio?», pregunté. «¿Crees que es eso?». «Quizá, no podemos saberlos con certeza». A menos que los incubemos, exclamé de pronto con un entusiasmo incontenible. Los dejé en el suelo como si fueran de platino. Estaban calientes con el calor del sol primitivo. Papá, si los incubamos tendremos criaturas que llevan extinguidas más de 100 millones de años. Será la primera vez que alguien trae algo del pasado. Si lo hacemos público... Yo pensaba en las subvenciones, en la publicidad, en todo lo que aquello significaría para papá. Ya veía el rostro consternado del decano. Pero papá veía el asunto de otra manera. Ni una palabra, hijo. Si esto se difunde, tendremos 20 equipos de investigación estudiando los cronoembudos, con lo que me impedirán progresar. No, una vez que haya resuelto el problema de los embudos, podrás hacer público todo lo que quieras. Hasta entonces guardaremos silencio. Hijo, no pongas esa cara. Tendré la respuesta dentro de un año, estoy seguro. Pero yo no estaba tan seguro. Tenía la convicción de que esos huevos nos brindarían todas las pruebas que necesitábamos. Puse un gran órgano a la temperatura de la sangre e hice circular aire y humedad. Conecté una alarma para que sonara en cuanto hubiese movimiento dentro de los huevos Se abrieron a las 3 de la madrugada, 19 días después Y ahí estaban, 14 diminutos canguros con escamas verdosas, patas traseras con zarpas, muslos rechonchos y colas delgadas como látigos Al principio pensé que se trataba de tiranosaurios, pero eran demasiado pequeños Pasaron meses y comprendí que no alcanzarían mayor tamaño que el de un perro mediano Papá parecía defraudado, pero yo perseveré con la esperanza de que me permitiera utilizarlos con fines publicitarios uno murió antes de la madurez y otro pereció en una riña pero los otros doce sobrevivieron cinco machos y siete hembras los alimentaba con zanahorias picadas, huevos hervidos y leche, y les tomé bastante afecto eran tontorrones pero tiernos y realmente hermosos sus escamas, bueno, es una bobada describirlos, o sea, las fotos publicitarias han circulado más que suficiente aunque pensándolo bien, no sé si en Marte ah, también allí, bueno, pues me alegro pero vaya, que pasó mucho tiempo antes de que esas fotos pudieran impresionar al público, por no mencionar la visión directa de aquellas criaturas. Papá se mantuvo intransigente. Pasaron tres años. No tuvimos suerte con los cronoembudos. Nuestro único hallazgo no se repitió. Pero papá no se daba por vencido. Cinco hembras pusieron huevos, y pronto tuve más de cincuenta criaturas en mis manos. «¿Qué hacemos con ellas?» pregunté. «Matarlas», contestó papá. «Yo no podía hacer tal cosa, por supuesto». Cuando sucedió ya habíamos agotado todos nuestros recursos. Estábamos sin Blanca. Yo lo había intentado por todas partes sin conseguir nada más que rechazos. Casi me alegraba porque pensaba que así papá tendría que ceder. Pero él, firme ante la adversidad, preparó fríamente otro experimento. Le juro que si no hubiera ocurrido el accidente jamás habríamos encontrado la verdad. La humanidad habría quedado privada de una de sus mayores bendiciones. A veces ocurren cosas así. Perkin detecta un tinte rojo en la sociedad y descubre las tinturas de Anielina. Remsen se lleva un dedo contaminado a los labios y descubre la sacarina Goodyear deja caer una mixtura en la estufa y descubre el secreto de la vulcanización En nuestro caso fue un dinosaurio joven que entró en el laboratorio Eran tantos que yo no podía vigilarlos a todos El dinosaurio atravesó dos puntos de contacto que estaban abiertos, justo allí Donde ahora está la placa que conmemora el acontecimiento Estoy convencido de que esa coincidencia no podría repetirse en mil años Estalló un fogonazo y el cronoembudo que acabábamos de configurar desapareció en un arcoiris de chispas ni siquiera entonces lo comprendimos. Solo sabíamos que la criatura había provocado un cortocircuito estropeando un equipo de 100.000 dólares y que estábamos en plena bancarrota. Lo único que podíamos mostrar era un dinosaurio achicharrado. Nosotros estábamos ligeramente chamuscados, pero el dinosaurio recibió toda la concentración de energías de campo. Podíamos olerlo. El aire estaba saturado con su aroma. Papá y yo nos, nos miramos atónitos. Lo recogí con un, con un par de tenacillas. Estaba negro y calcinado por fuera, pero las escamas quemadas se desprendieron al tocarlas, arrancando la piel, y debajo de la quemadura había una carne blanca y firme que parecía pollo. No pude resistir la tentación de probarla, y se parecía a la del pollo tanto como Júpiter se parece a un asteroide. Me crea o no, con nuestra labor científica reducida a escombros, nos sentamos allí a disfrutar del exquisito manjar que era la carne de dinosaurio. Había partes quemadas y partes crudas, y estaba sin condimentar. Pero no paramos hasta dejar limpios los huesos. «Papá», dije finalmente, «tenemos que criarlos sistemáticamente para, con propósitos alimentarios». Papá tuvo que aceptar, estábamos totalmente arruinados. Obtuve un préstamo del banco cuando invité a su presidente a cenar y le serví dinosaurio. Nunca ha fallado. Nadie que haya saboreado lo que hoy llamamos dino pollo se conforma con los platos normales. Una comida sin dino pollo no es más que un alimento que ingerimos para sobrevivir. Solo el dino pollo es comida». Nuestra familia aún posee la... Perdón Es que me está poniendo caras Paco No puedo Pero... Perdona no sé. Falta un poquito solo Vale, vale, vale. Dinosaurio tío Nuestra familia aún posee La única bandada de dinopollos existente Y seguimos siendo los únicos proveedores De la cadena mundial de restaurantes La primera y más antigua Que ha crecido en torno a ellos Pobre papá. Nunca fue feliz, salvo en esos momentos en que comía dinopollo. Continuó trabajando con los cronoembudos, al igual que muchos oportunistas que pronto se sumaron a las investigaciones tal como él había previsto. Pero no se ha logrado nada hasta ahora, nada excepto el dinopollo. La humanidad agradecida aportó 50.000 dólares para construir la estatua de la colina, pero, él, pero ni siquiera ese tributo hizo feliz a papá. Él no veía más que la inscripción. El hombre que proporcionó el dinopollo al mundo. Y hasta el día de su muerte solo deseó una cosa, ayer el secreto del viaje por el tiempo. Aunque fue un benefactor de la humanidad, murió sin satisfacer su curiosidad.
0: Eh, yo, mira, me acabas de dejar un mal cuerpo... O sea, es que es todo lo contrario a Parque Jurásico, Natalia, ¿tú qué piensas? O sea, a mí es un sí, puto terrorista me ha
2: dejado con ganas de cenar de pollo hoy, por favor
0: Madre o sea, mía, he, pero... cogido
1: este, he cogido este porque sabía que el giro al final os iba a molar Sí, sí, no, lo que no, no. es que como me ponías caras me estaba descojonando No, no te preocupes Bueno, a ver si ¿sí solo se va a poder pasar Lucas del tiempo Sí, sí, tío? no,
0: no, de todas no te preocupes, tú traías dos Ya Entonces y solo ya tienes leer ya leer ya la sección hecha para la semana que viene Míralo <ríe> por el lado bueno, así trabajas menos Así que bueno, Cristian, muchas gracias por el dinopollo Por la ración que te has traído aquí Y, y ya nos vamos viendo Aunque ahora te va a, a tocar leer, leer poemas o sea que. Me... Café en la trinchera El programa que no gusta a los girondinos Ni a los mencheviques Los jueves a partir de las 8 En Radio Moratalaz Así, de Bellón sin cortapizzas, ni cortapizzas
1: Joder, Paco, tío, por favor los, chiste, los chistes de mierda ya Pero, Un poquito de palabras no, antiguo, eh, no me entero no. Pero ¿Lo lo había, Cortapizzas, tío ¿lo pillado? De, de, cortapizzas, que, no, que no lo expliques, no eh, expliques el chiste dejad. Ni puta gracia Cortapizzas no.
0: Y bueno, eh, Después del pollo, ahora vamos con la bajona máxima, porque toca mi sección en la que de Letras y Gigantes. Dime, Lucas, ¿qué vas a decir? O sea, es como la mía. Al final, ¿Qué? sí. O sea, o, bueno, en el transcurso, bueno, como vosotros lo veáis, porque... está abierta. Yo yo lo leo, a pesar de que mucha gente diga, no, en la radio no hay que querer. Yo lo leo porque si no, me desvarío y tengo muy claro lo que quiero decir, pero en cualquier momento que queráis, me cortáis y sin problema. Yo No, no hay ningún problema.
2: ¿En cuánto estaba Miguel Hernández?
0: <ríe> ¿Cómo que en cuánto estaba? ¿En cuánta panoja tenía? Yo qué sé. Bueno, yo imagínate, tuvo que vender un reloj en la frontera con Portugal para que no... para poder vivir. Y por ven... querer vender ese reloj, la policía de Salazar, bueno, no sé si era Salazar en ese momento, de la... del dictador que había en Portugal en ese momento, le trincó y le devolvió a España y le... fue cuando la... la primera experiencia carcelaria que tuvo. Así que... Empiezo esa sección, aunque me gustaría que Ata me pusiera la canción, una canción de la raíz, otra vez.
2: Somos mil manos, haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas, contra el candado, final de un cuento, nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo, patas arriba... Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron
0: la salida Caballo Antoña Arrancamos esta sección eh, haciendo los deberes que Neruda nos dejó Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad Y recordarlo a plena luz es un deber de España, es un deber de amor Por eso, este pequeño homenaje al que para algunos, como Juan Ramón Jiménez Fue el, el héroe de la guerra civil eh, Aquel frío 28 de marzo... Eh, Temprano levantó la muerte al vuelo del poeta, del poeta del pueblo. Un mono, dos camisetas, un jersey, una camisa, un calzoncillo, una funda de almohada, una manta, una servilleta, dos pañuelos, dos calcetines, una cazuela y un legado inmortal es lo que nos dejó, es lo que nos dejó el que con tres heridas llegó. No me gustaría dejar pasar y destacar la, la, la impronta bucólica que tenían las letras del pastor un poquito poeta al principio. Descendiente de gente humilde, que no pobre, fue sacado del colegio por, por, por cabezonería, no por pobre, porque en ese sentido cabe recordar que, que se, le, se le becó con una ayuda económica que se llamaba alumno de bolsillo pobre. Bien es cierto, y se ha de reconocer, le pese a quien le pese, que la mejor beca que tuvo Miguel Hernández fue conocer en ese momento a Luis Almarcha y a su amigo Ramón Sige, que eran un poquito más, un poquito contrarios a lo que Miguel Hernández fue, pero era quien les quien les dejaba libros. ha dicho Luis Escarcha? Luis Almarcha, ah. el canónigo de, de Orihuela. Eh, total, que queriendo triunfar como escritor, a comienzo de los años 30 llegó a Madrid, a Tocha concretamente, y la ciudad se le merienda las ganas. A los, baños, a, a los baños de Atocha, pues que hubiera sido precioso ¿no? hacer cruising con Miguel Hernández, yo lo hubiera hecho Yo seguro, seguro que sí Yo seguro Total, que llega a la ciudad y la ciudad pues se le merienda las ganas, las fuerzas y la pasta ¿Cómo será la cosa? Que en una de, en una de, sus, de sus idas, a la a, buscando una entrevista para que le, le entrevistaran, para darse a conocer dio con Jiménez Caballero, poeta de la falange que en ese momento llevaba un periódico se llamaba La Gaceta Literaria y le, llamó, le llamaron, si no me equivoco, eh, El Pequeño Pastor o algo así. Total, que ahora van
1: unos versos de Cristian. Topado por mil senos, embestido, por más de mil peligros, tentaciones, mecánicas jaurías, me seguían lujurias y claxones deseos y tranvías.
0: Total, eh... Como hemos dicho, va y viene a Madrid, va y viene a Madrid, hasta que encuentra un huequecito escribiendo biografías de toreros para José, para José María de Cosillo en Espasa Calpe, la editorial. En una de sus vueltas, en un taller de costura, se fijará y se enamorará de una mujer que estaba llamada a gastarla en besos en un océano de irremediables huesos. Ella, sin duda, es Josefina Manresa, una mujer de ojos negros y profundos que lo cautivó y con la que, por desgracia, no tuvo la relación más idílica del mundo.
1: Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios Y son mis manos sin las tuyas varios, intratables espinos a manojos No me encuentro los labios sin tus rojos, que me llenan de luces campanarios Sin ti mis pensamientos son calvarios, criando nardos y agostando hinojos No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella Y mi voz sin tu trato se afemina los olores persigo de tu viento y la olvida imagen de tu huella que en ti principia amor y en mí termina. No es la relación más idílica porque en una de las idas a Madrid
0: conocerá a Maruja Mayo por quien dudamos si Miguel se llamaba Miguel o se llamaba Barro. Y como bien contó Cela en más de una ocasión en excursiones que hacía les tiraban mierdas de vaca para que dejaran de meterse de mano debajo de un puente. En este contexto publica El rayo que no cesa, su segundo libro tras el lunes. Este rayo tiene la fuerza de Maruja, que no cesa, pero también tiene la luz de Josefina, que lo ilumina. Sin olvidarnos también de Ramón Sigé, del que ya se había distanciado, pero que no dejaba de ser mmm, su mejor amigo. Y la muerte de este pues fue un tremendo varapalo. De hecho, fue un hachazo mortal y homicida.
1: Tu corazón ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
0: Diatribas amorosas que se cortan de raíz cuando hay que alistarse en el Partido Comunista, en el, quinto, en el regimiento de zapadores, el 23 de septiembre del 36. Allí, al principio, estará cavando trincheras en toda la zona de la sierra, Alcalá, Brunete y Jarama, y llamando a la juventud, porque más vale una gota de pura valentía que un océano cobarde. Debido a su faceta más cultural, entrará a formar parte del quinto de regimiento primero, bajo el mando de Pablo de la Torriente, quien le hará comisario
1: político. Pablo de la Torriente, has quedado en España y en mi alma ha caído. Nunca se pondrá el sol sobre tu frente. Heredará tu altura la montaña y tu valor el del toro del bramido. De una forma vestida de preclara has perdido las plumas y los besos, con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos.
0: Escribirá también, en ese momento de, de guerra, un teatro urgente, un teatro que, que busca la concienciación y que llama a las armas y a los poetas. Poetas comprometidos a los que escribe una elegía, como también le pasó, a, vamos, como escribió a Lorca después de que lo fusilaran. De estos años son los libros, Vientos del Pueblo y El Hombre Acecha. El primero, eufórico. El segundo, melancólico. En el primero, aún creen la victoria. En el segundo, ya
1: no. Del primero... Adelanta, español, una tormenta. De martillos y hoces, ruge y canta. Tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta. Adelanta. Los verdugos, ejemplo de tiranos. Hitler y Mussolini labran yugos. sumidos en un retrete de gusanos. Los verdugos. ¿Y el segundo, del hombre acecha? Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores, salta un trigal de chorros calientes extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo, y las heridas suenan, igual que caracolas, cuando hay en las heridas celeridad de la del vuelo, esencia de las olas.
0: No podemos olvidarnos que en el transcurso de los tres años de guerra Miguel contraerá matrimonio civil con Josefina Y nacerá un hijo que lo perderá por el hambre y por una infección estomacal La guerra se está perdiendo y con ella los ánimos De hecho, él ingresará en Benicassin con unas cefaleas importantes Que lo alejaron del frente durante un tiempo Y en este sanatorio conocerá a Abuelo Vallejo Del que también hablaremos en un Letras épicas Total, acabada la guerra y por, por cabezonería o por idealismo una, una o también envidia, como pueden de, como dicen algunas, algunos libros de Rafael Alberti, hacen que Miguel no se exilie. Entonces, comenzará entonces su, gera, su gira nacional por las cárceles. Lo detienen en la frontera con Portugal, como hemos dicho antes, por las pintas que llevaba, porque no eran acordes a, a, al, al reloj de oro que tenía, que le había vendido eh, que le había vendido, no, que le había regalado a, a Alexandre el día de su boda. La policía de Salazar lo entrega a Franco y lo encierran. Un fallo burocrático lo libera y vuelve a Orihuela con Josefina y su segundo hijo que había nacido en el transcurso de ese tiempo. En su pueblo, cuando menos lo esperaba, donde menos pensaba tener problemas, lo vuelven a detener y a procesar por sus escritos de la guerra.
1: Nadie se deje morir mansa y silenciosamente para que la humilde frente no le venga a escupir. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra cada villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protesta?
0: De esta etapa eh, será su último romancero y cancionero de ausencias Un libro deprimido y deprimente No porque sea malo, sino por el contenido Penurias por las que España está pasando en ese momento Penurias por el hambre de su familia Penurias por su infección pulmonar, pul pulmonar perdón, Que acabará por no dejarle cantar más esperando la muerte Porque, como buen ruiseñor, ya lo hizo encima de los fusiles y en medio de las batallas Vicente Alexandre mmm, estuvo enviando dinero a su familia Y, le, y de hecho costeó el entierro pero antes de su muerte, a Miguel le habían conmutado la pena de fusilamiento por la de 30 años y un día, porque Franco, abro comillas, literalmente no quería otro García Lorca, puesto que la intención era legit legitimar el régimen a ojos extranjeros. De esta época, son las nanas de la cebolla que le escribía a su hijo, llamadas así porque era lo único que le podía echar
1: Josefina a la sopa. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Riete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea.
0: Antes de morir, Miguel accedió coaccionado por Luis Almarcha y algunos otros poetas del bando vencedor a casarse con Josefina por la Iglesia para que así esta pudiera recibir una ayuda del régimen. Postrado en una cama, porque ya no podía moverse, se casó por la iglesia. Y el auto sacramental, que antes hemos mencionado, es el que le ayuda a que le conmutaran un poco la pena. Años más tarde, después de su muerte, el régimen ofreció una ayuda a cambio de que Josefina renunciase a los escritos de Miguel y de que se publicaran. Y cómo no, esto yo lo escuché en un pasaje del maestro Cebrián, le creó un, un, un podcast suyo de los de pasajes de la historia, eh, nada más que destinado al, al, al poeta al poeta de la cabeza bien alta que apretado los dientes y decidida
1: la barba siempre tenía por las calles voy dejando algo que voy recogiendo pedazos de vida mía venidos desde muy lejos voy atado a la agonía arrastrándome me veo en el umbral en el fondo latente de nacimiento con
0: esto llegamos al final de este homenaje no sin recordar también a Serrat que lo versionó a Enrique Morente, que también me hizo una versión, o al rapero Nach, y otros tantos que han sido, como Miguel, vientos del pueblo.
1: Somos los que
2: fueron tanto siendo...
0: Bueno, y con esta bajona que hemos tenido ahora, eh, aunque no por la canción, desde luego. Natalia, yo quería comentar contigo, en un minuto que queda, eh, rápido, eh, porque hubo un día que grabamos una cosa eh, de Antonio Machado y tú no estuviste y comentamos cómo la cómo la derecha se intenta apropiar un poco de los símbolos de, de la izquierda. Y es que eh, hace poco leí en, el, en un periódico, en El Español además, que el aguascal había dicho en un meeting de Vox, eh, varios versos de Miguel Hernández. El, plan, el de la juventud siempre empuja la, la juventud siempre vence. Entonces, quería. Entiendo bueno, tu, tu opinión, tu opinión me la
2: Decía. ¿Quién fue? La de, el... la de Ciudadanos que decía aquello de que no sé qué le había hecho revolucionario. Ah, no, sí, eso sí, no, bueno, no fue Andrea Levy, Levy Andrea Levy, Levy, sí. La
0: del PP. Sí, pero quiero decir. No sé, a mí es que me, me llama tanto que esta ah, gente ten, de teniendo, teniendo y... sus
2: propios poetas... Pero porque son la España valiente y la España valiente puede hacer lo que se de la punta de los cojones, ¿sabes? Total, total.
0: Natalia, sí. entonces tú que... Así, que no, al final hemos hablado todos, menos, menos tú. Tu opinión... Ya, bueno,
2: no tenía hoy, sí. Hombre, <risa> Tampoco. Joder,
0: yo que sé, qué verdad. Participas en la mesa. Pero bueno, eh, total, a lo que vamos, que con esto... Y con, ah, no, no, me quedé, no me quiero despedir sin hacer una cuña. Vamos a meter un poco de publicidad de Radio Monatalá que el día 13 de abril, no si no me equivoco, hacen una fiesta de puta madre. Hacemos, 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 bueno, hacemos que yo voy a tú, estar ahí detrás de la barra no poniendo cañas. He dicho, he dicho hacen porque yo no puedo venir, pero vamos. Pero hacemos entre todos una fiesta de puta madre con cerveza, con música y demás. Así con que música, nada.
2: Va a haber conciertos y por la mañana vamos a hacer actividades relacionadas con la radio. En el que estamos pensando qué hacer, pero yo ya tengo algunas ideas, pero hay que cerrarlo. Pero haremos cosas relacionadas con la radio.
0: Y si lo dirige y, Lucas, todo va a ir. Y
2: también va a haber comida popular y bebida.
0: Fenomenal. Estamos a, a precios populares. Bueno, yo creo que no, no pagan, ¿no?
1: Sí, sí. Si es pues no 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 para, para que fondo, fondos, cabrón. Si es para que dinero. <risa> pues <imagínatelo.
0: risa> bueno, chicos, nos vamos, que ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Con esto nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.
2: Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Bueno, yo sigo con lo mío. Me creía historiador, lo suficientemente instruido como para no utilizar un corpus bibliográfico, pero me he dado cuenta de que no. Soy uno más del montón. Soy un desvarío. Un titiritero, porque incluso me di cuenta de que ni siquiera soy historiador. Un fantoche. Una sombra de lo que podría haber sido y no soy... Un impostor, me creí el elegido, pero no soy más que morralla. De lo que sí que estoy seguro es de mi de condición de ser vivo. De eso estoy seguro. Un ser vivo, completo intelectualmente. Soy un grano más entre los granos que conforman la arena de la playa. Soy una rama más del bosque, un chicle más de los muchos que hay pegados en la acera. Y darse cuenta de eso es muy duro la soledad del fracasado, del que se sabe que no... Ah,
1: coño ya, que nos chapa, vámonos.
2: Bueno, nada, que me voy. Venga, hasta luego.